0: 现在是2023年2月的第三周，这周大家过得如何呢？这周我去参加一个县市政府的会议，那是一个关于捷运的文创的案子。那因为我自己本身有在做一些拍摄啊、哦录音录影的工作，就像现在。跟大家分享的这个 podcast 哦，是只是我生活下去的借口这样的节目。那这些县市的单位就希望我去帮忙看一下，呃，提供一点点子吧，进行一些文创案的一个审核哦，给予一些专业的意见。那这时候我就想到，哎、欸，这个案子是捷运、欸。那其实今年我们在录这个节目的时候。呃，一月的时候，因为过年嘛，主要谈的就是交通啊。哦，那交通主要就是这个铁路。那我就想说，哎，很敏锐的，就是想说，那铁路跟捷运有什么差异呢？好像交通之神好像有，呃，注意到像我有录这个 podcast 节目，也给我一个。呃，跟缪斯谈好的说，那你你让一些坤华来谈，注意一下这样子，捷运跟铁路有什么差别哦？在这个思的思考上这件事情，那我就认真的思考一下那个捷运这件事情，因为其实，在台湾，呃，捷运不能算是一个很普遍的一个交通方式，它非常的都会的一个概念。相对于这个铁路，它在南北的这种线性，我都觉得你通常在去坐铁路的时候，它就会跟你说，哎，上行还是下行？火车或铁路在台湾，它所代表的就是一个两种方向的一种移动。对我而言，可是捷运的话，如果大家去呃台湾的一些捷运，台湾其实说真的，也就只有三个地方有捷运嘛。分别就是这个台北、台中跟高雄，都非常的都会，呃，核心的一个城市，你就会发现，哎，很多人因为在台湾捷运发展最就是最繁密的一个地方，就是在台北嘛，那你就会很多人就是去做捷运的时候，都会很容易在里面迷路。当然，如果你到那个日本东京，那那个更复杂。可是光是这样，你可能就会觉得说有点晕。但是呃，可能是比较长一辈的人会有这样的状况。那为什么会这样子？主要就是说它的线路就是一个很像蜘蛛丝一样哦，它是一个，你可以讲它就是没有一个像铁路一样那种上行下行这种这么简单二分逻辑的概念。它就是在非常后现代的一种流动跟。盘旋的概念，我这边我其实，在思索的时候，就重点就是在于这个“盘旋”这两个字。我每次坐在这个重要的城市，当然就是台北，坐捷运的时候，就不觉得说自己是在非常固状的一种移动，总是好像呃，这个捷运一直要带着我去绕这个城市，因为。台北的这个捷运，因为它非常的交横穿重嘛，所以常常你必须要换线，什么红线换蓝线，蓝线换绿线，总觉得两点不是一直线的概念，它总是要绕了一个路。这时候我就想说，嗯，那以我的思考是这样，其他的诗人是怎么样去书写看待捷运这件事情呢？呃，其实这些作品也是有的啦，那。一般我们可能会马上想到是台北那个呃捷运公车诗文啊，有时候在那个捷运车厢里面会看到呃贴一些作品。可是我有时候去读的时候，不觉得呃这些作品跟捷运有那么直接的关系，就比较像是可能是一些奖项或是一些呃主持的这个选作的人哦、呃，他们去选的一些作品。有时候常常会想说，这个作品跟我们的交通性有什么关系？那当然，有时候也会刺激一些话题，哎，就是好像几年前的选作啊，有像有一个呃网友就看了之后就会说，哎，这道作品是在写什么？哈、哦、的，这当然就引起很多的讨论。那当然，我今天的话题不是放在这边，我比较关注的就是说。这样的一些诗作跟我们在城市中的盘旋有什么关系呢？那我其实目光我就会去放到另外一个城市，就是高雄哦，因为呃，其实高雄也出过一个集子，哦、呃，也是捷运的这种诗文，但是他是非常 focus 在捷运这件事情上。呃、我就看到就是陆汉秀老师，因为陆汉秀老师之前。是在这个高雄担任这个文化局长，那就嗯举办了一个奖项，那就是叫做捷运幸福海洋诗，希望呃这大家来投稿嘛，然后选出一些不错的一些诗作。那我今天就想要跟大家分享的一个，就是在这个集子当中的，我觉得一个不错的诗，就是沈晓峰的。我明白你是海，现在就让我们一起来读这一首诗。我明白你是海，沈小峰的诗，谢坤华朗读。我明白你或许是海，对于我，一种容易蒸发的沸点，像眼泪。多过于爱，有的时候对坐着，只需要坐着听，便能懂得，懂得如何进化成世界想要的样子，懂得如何直立行走，成为一条主迹，懂得像一列车厢在夜空飞行。懂得如何明白，明白你或许是海，在行进中，一切都这么柔软，柔软到以为永远都可以轻易漂流。刚刚我们读的是沈小峰的《我明白你是海》。这首诗呢，其实它的题目就刚好就是它诗的第一行，很明显的就是让我们去注意这第一行跟题目之间，它必然要形成的一种聚焦的一个状况。它要聚焦什么呢？它要聚焦的是完成“你是海”这样的一个隐喻。那当然，这也跟这个，我觉得它可以呼应的，就是这条捷运的特性，就是海洋性。因为高雄，我们都把它视为一个港都嘛。其实，呃，很多年前，因为我执行这个国议会的一个创作案，所以我其实在高雄这个地方也。住过一段的日子，其实非常能够感觉到高雄本身的一个海洋性，所以这一首诗其实它非常能够抓准的，就是这个海洋跟捷运之间的关系，但是它也不是很单纯的去谈说，嗯，就是啊、呃，这是海洋的捷运啊，会带你去这个港口啊，海洋。那顺便也跟大家分享，就是其实最近好像，呃，因为高雄有一站是那个西子湾站嘛，那可是有时候有趣的就是说，虽然它是西子湾站，但是你出来说它这个地方并不是马上你这么直觉就是西子湾，你就看到西子湾，所以它最近好像是要换一个名字，就叫哈马星哈。其实哈马星这个名字很有趣，跟日治时期的这。个。个呃，台湾的城市发展有关系哦，我们就暂且不表。那主要谈的就是说啊，这个呃，诗人沈小峰他在描述的这件事情，他把你带进来了，就说你是海，但是加上了一个或许，或许就是没有那么肯定，这使得这一首诗在隐喻上，它就有一种朦胧之感。它是流动的。这个我们在谈这个后现代的文学的特色的时候，常常都会有这种朦胧、呃不明、呃流动的一个状态。意义上它是浮动的，所以这个浮动，我觉得我还蛮喜欢。就是沈小峰他第二行他就说啊，那我们就开始来玩一个任务，就是你是海这件事情。这个海有什么？他说啊，对于我啊，你像海一般的这个。朋友哦，是男子或是女子，好的，大家各自取性别投射哈。他就说，哎、欸，是个非常容易蒸发的沸点，因为呃还是水嘛，所以有它的一个沸点。但是呢，他接下来又讲，像眼泪多过于爱，所以呢，这个眼泪必然是什么？不是一个幸福的眼泪，有它的那种冷冽之感。所以沸点跟冷冽的这个眼泪之间呢，就本身就形成一个对比。不过更重要的是，他的这一首诗的这个第二段，就会让你开始就我刚刚讲的朦胧，就开始不太确定，就是说，因为他的第二段他说，懂得如何进化成世界想要的样子，懂得如何直立跟行走，这时候你想说，到底？你是一个比较好的，还是比较不好的？你带我是去理解更纯粹的一个世界，还是一个非常社会化的一个世界？因为你看第二行，他就说进化，进化这个概念当然是指达尔文的这一种进化的概念嘛。哦，说原本，嗯，在他的说法，哦，人原本是从这个猿猴慢慢变成。可以用工具，然后变成直立的一个人形的样子。可是这个进化，就像社会达尔文主义的概念来说，我们的进化是变成社会上所期待的那一种样子嘛？哦，所以他就说，变成世界想要的样子。我觉得这个世代诗人常常在写诗的时候，都有一种，因为可能也是在成长的过程，总觉得就是好像。世界有一个框架放在那边，然后我们就要去盖上那个呃框架，很像玩那个纸黏图嘛。盖上了那个框架之后，就变成那个呃一种模样。这是非常存在主义的一个一个思考。然后呢，哎，可是当然这种这些呃朦胧不定的状况也可以很有想象性，比如说哎，像一辆一辆列车呢，就在。夜空中飞行，然后呢，懂得如何去明白一些事情。所以呢，在这个这首诗在交叠的一个过程，在朦胧的这个推进的一个过程当中，它就不像是，呃，我觉得这首诗就是没有说一定要去颂扬什么，反而是去让我们去思索。嗯，很多事情就没有那么的明确，因为本身在现代化的工具啊，比如说你看，你这一站到下一站啊，火车都要准时，然后一站一站，它就是有一个次序感。其实我们坐上这一台这辆火车或是这辆捷运的时候，就已经开始进入一个非常现代化的一个定义当中。哦，坐在这边。嗯，他带着你到一个很固定的一个方向，这也无非就是这一首诗他说的那一种世界规定的一种模样。所以这首诗的一个结尾，哎，如果大家注意啊、哦，就是朋友们，就是不只是听我读这首诗，而更是看我们这个频道，呃，就是这一集下面去列的这一首诗。哦的文字，你会发现，哎，它的“海”这个字就是在最后一段的第一行。明白？你或许是“海”这个“海”，它用的是注音符号哦，就不是那个文字的那个哦三点水的“海”。它把文字变成了一种音值。那这个音值哦符号跟这就是我们去讲的，就是语言跟文字上的一个不同。文字就是你看得到，它是视觉性的；可是语言它本身是听觉性的，所以你这时候会发现，至少在我的理解当中，我觉得沈晓峰啊诗人，呃，希望把一个东西，把文字被写下的文字呢，变成一种先天的语言，就是先有文字，先有语言，还是先有文字？这个问题并不是。我们常问的是先有鸡还是先有蛋？显然似乎都是先有语言才会有文字，就像我们从呃妈妈的肚子里面生出来嘛，我们不是一开始就会写字，应一开始是先慢慢学会母语。所以我觉得在最后一段，诗人就把这个“海”这个字呢，去文字化，变成一种音字。所以他才会说啊，在行进当中呢，一切这么的柔软，就像预言的这个流直性一样。然后最后好像搭上这一辆呃列车的时候，我们都是在漂流这样子，而不是很定向的是要去抵达什么地方哈。所以我还蛮欣赏，就是就是读这一首诗的时候，没有那么强烈的那种作文的一个意涵。而更能够去理解，我们在现代化捷运或是现代化工具的搭乘当中，可以去溢离出的一种思想，就是说没有固定的路线，从固定的路线当中，让思考、呃身体感都可以从这边去扩散。好，这是我觉得我还蛮喜欢这一首诗的部分。其实我也想要去分享一件事情，就是很有名的，也是在写铁道的这个文学的一个作品，就是这个宫泽贤治啊，有一个非常有名的一个作品，他也是个诗人，不过，嗯、呃，很不幸的，也是比较非常早的就离开人世哈。他有一个非常经典的作品，就是《银河铁道之夜》，那这个小说非常的有名，可是可能一般人。不一定有华文世界的读者啦，不一定有那么长去读到这个作品。我就想跟大家分享一下这个《银河铁道之夜》的一开头他在写什么。那当然，这个《银河铁道之夜》也跟今天我们谈这个沈小峰的这个呃诗作，我觉得有一点关系啊。我我不晓得，就是沈小峰在写这首诗时候有想到还是怎么样。但是我觉得，就是说，你看那个第二段的倒数第二行，他说：“懂得像一列车厢在夜空飞行这件事情”，就觉得很有跟宫泽贤治的《银河铁道之夜》有一个呼应。那这个小说的这个一开始叫做的第一节叫做“午后的课”，他是这样开始的那他它是说，各位朋友。有人说这片模糊的白色地带像是一条河流，也有人说它像牛奶淌过后的痕迹。那么，你们知道它到底是什么吗？一张黑色的大星空图就挂在黑板上，老师呢就指着图中那道由上而下一片朦胧的东西，向同学们提问。所以你看，呃，现代主义的一些作品哈，都非常重视谈一个就是朦胧的事物，而这个小说的一开始就从一个在星图上面啊，老师对这个同学们指着说这个星图上面的呃那条银河啊，去展开整个小说的一个想象，也或许呢，就是因为那一片银河。对我们而言，它都是一个可以度过的一个事物，只要我们有足够的想象能力，它都会成为一条可以行经的路。所以，其实呃，也从我这一集在一开始前面去谈的，就是说，其实捷运或这种东西在城市当中，它是一个呃非常社会化的一个政治跟社会化。的一个产物哈，就是呃，属于交通的这个部分嘛，就觉得说，嗯，城市太拥挤而混乱，所以透过一个固定的一个路线，让我们去搭乘嘛，大众化捷运系统。可是它内在又设定的一种盘旋的一种一种状态，所以，我们今天在进入这个社会当中的时候。有时候好像，嗯，都被大家固定的去走一些固定的一个路。究竟我们有没有那种可能去寻找更多样的哦个性化的一个旅途呢？无论是在城市当中的移动，还是在城乡之中的移动，还是在我们生命的旅途。沈晓峰，我明白你是海。这是我们在2023年2月的第三周诗，这是我生活下去的借口，跟大家分享的诗。下一周我们会遇到什么诗呢？连我也非常期待。